0: Nós estamos nesse, nesse ano, e o tema desse ano é, não pare, não pare, fala para o teu irmão, porque tu não falou direito, fala para o teu irmão, vai. É isso aí, esposa, fale para o marido assim, ó, tu não para de ter conquistado umas férias melhor, tu não para de ter conquistado um carro com ar-condicionado, você não pode parar enquanto você não tiver atingido aquilo que você quer e aquilo que você sonha, amém? E nesse mês nós estamos trabalhando e falando a respeito do DNA. Tanto o DNA da igreja, quanto o DNA da igreja das nações. O DNA da igreja, a igreja de Jesus, a noiva, mas também o nosso DNA. Você tem que nos conhecer e saber quem nós somos como igreja. De onde surgiu, quem, quem são esses caras que estão aí. Então a gente está falando dentro desse mês, semana passada, eu já comecei e abri aqui falando a respeito um pouco da nossa casa. E nessa noite eu quero levar esse tema aqui para você, pode colocar. A igreja que atrai também é a igreja que sustenta. A igreja que atrai também é a igreja que sustenta. Sabe, queridos, por muito tempo eu, eu, eu fico pensando, eu gasto tempo em Deus pensando a respeito das necessidades que nós passamos como igreja. E eu fico pensando e falando com Deus assim, pai, se tem uma, um organismo, que não poderia passar necessidade na terra é a igreja se estiver fazendo aquilo que tem que ser feito se estiver pregando o evangelho que tem que ser pregado se estiver amando como tem que amar se estiver visitando como tem que visitar se estiver, sabe, auxiliando como tem que auxiliar não pode passar por necessidade a igreja de Jesus não pode e eu glorifico a Deus porque nós estamos avançando nós estamos avançando bem verdade, eu sou, além de ser pastor dessa casa eu também sou administrador dessa igreja então, às vezes está tudo bem no espiritual, mas a conta, a conta bancária não está. Né? Então, assim, você está sempre naquele... E aí é que eu falo com Deus, eu assim, pai, não pode. Não pode ter um cristão, não pode ter um filho, sabe, que olhe para o lado e vê o irmão passando necessidade, vê a casa passando necessidade e que não entregue a sua melhor oferta, que não dizime trazendo aquilo que recebe para o altar do Senhor. E aí Deus me deu essa palavra, a igreja que atrai também é a igreja que sustenta. Existem duas forças muito claras na igreja, que é a atração e que é a provisão. A igreja ela tem uma força de atração muito grande. Você pode perceber. As pessoas às vezes nem querem estar aqui, mas quando menos percebem, estão. As pessoas falam, eu não gosto de crente, eu não gosto de evangélico, eu não gosto de não sei o quê. Mas aí passou por uma dificuldade e cutuca o crente que está trabalhando do lado está com problema no casamento, vai procurar aquela que é a irmãzinha da igreja, para pedir um conselho, por quê? então tem uma força de atração muito forte, naqueles que carregam princípios e valores cristãos, naqueles que são de verdade fundamentados na fé, e a provisão, a manutenção, a sustentação também tem, é a igreja, a igreja por si só ela é gloriosa, ninguém pode parar a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, querido. Sabe, a igreja ela é poderosa, gloriosa. E nós vamos viver o melhor ano da igreja de Jesus no Brasil. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Porque quando tem crise, quando tem perseguição, quando tem dificuldade, a igreja aparece. Nós não vamos nos esconder. Nós não vamos nos esconder. Nós vamos nos posicionar. A igreja precisa aparecer. A igreja precisa estar aonde Jesus a colocou, nas ruas, iluminando o mundo, sendo sal, sendo luz, amém? amém? Essa semana eu até fiz um post, eu não gosto muito de polêmica, já tem uma irmã aqui que faz polêmica na casa, e eu abençoo ela para fazer, mas, mas eu, essa semana eu fui obrigado, porque eu não aguentei ver, então, sabe tudo o que está acontecendo, ó, eu não estou falando de política, mas também estou, então aí assume o um novo governo e aí você vê todos os novos, ah, sei lá, as novas reuniões, seja lá o que for. Os caras começando com todos, todas, todes, para tudo quanto é lado. Sabe, isso é uma afronta à gramática, à cultura, à sociedade, aos princípios e valores que nos trouxeram até aqui. Sabe, não é nem só por fé, porque a fé ele já nos agrilha há muito tempo. Mas é isso é uma afronta a tudo que nós somos e temos e a gente não pode condensar isso de uma forma natural não podemos condensar isso de uma forma natural não, é novidade sabe, é, é a renovação dos tempos pastor, deixa de ser careta deixa de ser careta pastor porque agora isso é, é a partida é, é, é o iluminismo renovado tudo está chegando de novo não, não queridos nós continuamos vivendo por fé nós continuamos vivendo debaixo da palavra e eu continuo acreditando no que eu aprendi sabe, naqueles anos de escola, naquelas minhas notas boas de português, quer dizer que não valeu a pena nada do que eu estudei, verbo, transitivo direto, imperativo do subjuntivo, do, do não sei o quê? tem que ter valido a pena, tem que ter valido a pena, então assim, nós precisamos ficar posicionados, eu já preguei isso há muito tempo atrás, e falei, querido, não é atacar, é se posicionar, é se posicionar, não é avançar em ninguém, é estar posicionado, passou o que você pensa a respeito disso? Eu penso isso, por quê? Porque está escrito aqui, passou o que você pensa a respeito daquilo? Eu penso isso, por quê? Porque está escrito aqui, e assim vai, nós precisamos continuar posicionados, amém? Então a igreja é uma força de atração, o salmista fala em Salmo 34:8. provem e vejam que o Senhor é bom! Como é feliz aquele que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Como é que a gente prova se aproximando? Como é que a gente prova chegando perto? Sabe por que tem gente que critica a igreja? Porque tem gente que critica o Evangelho. Tem gente que critica cristão porque nunca chegou perto de um de verdade. Porque nunca entrou numa igreja de verdade. Porque a igreja de Jesus é poderosa, é amorosa. Sabe, ela transforma realidades Eu tive a minha realidade transformada Pela igreja Agora quando você chega perto Ou seja, uma, existe uma força de atração muito forte Você chega perto, você prova Então você vê que ele é o oh, irmão, ajuda Bom Já esqueceu? A gente vê que ele é bom Que o evangelho é bom, que a igreja é boa Que o irmão é bom Amém? Tem irmão bom nessa igreja? Eu Deus, Felipe. Felipe é uma maravilha, Tati na frente dele. Marquinho, maravilha, foi lá fazer uns negocinhos lá em casa. Oh meu Deus! Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, querido, se você ainda não encontrou esse Deus bom, esse Pai de amor, é porque você ainda não provou dEle. Você ainda não se dobrou diante dEle, você ainda não deixou a sua vida para tomar uma nova vida com ele. E existe uma força, te puxando o tempo inteiro, te chamando o tempo inteiro, o evangelho tem isso, e é muito forte, Mateus capítulo 11 verso 28, Jesus diz, venham a mim todos vocês que são cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, venham, venham, venham a mim, cheguem perto, cheguem perto, provem de mim, ou seja, venham, porque quando você estiver pertinho, vai ser muito difícil você largar, Vai ser muito difícil você experimentar Jesus e depois você trocar por outra coisa. Vai ser muito difícil você provar de uma fé consistente da fé cristã e depois você se aventurar em outro universo. Vai ser muito difícil. Agora pessoas que observam de longe, às vezes até podem fazer o julgamento. Agora quando você vem e prova, ou seja, aquela força de atração pegou você. Ah, aí já era. E também tem provisão. João capítulo 10, verso 9, diz assim, Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e que satisfaz. Provisão, encontrará pasto, uma vida plena e que satisfaz. A vida com Deus é uma vida de provisão. A chamada de Jesus vem até mim, é uma chamada de atração seguida de provisão, por muito tempo foi trocado, e a igreja virou um grande mercado da fé, Jesus já quebrou tudo lá atrás, quando viu que tinha comércio, no lugar que não era para ter comércio, e nós precisamos continuar quebrando ainda hoje, a igreja não é um lugar de troca, de barganha, de comércio, eu dou para ganhar, não, 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 tudo que a gente faz na igreja, é porque a gente já recebeu, tudo que a gente dá para o Senhor, é gratidão por já ter recebido, não espere nada em troca, porque você já recebeu tudo que você precisa, a eternidade e a salvação, então quando nós temos, só que tem provisão, você vai encontrar pasto, entre por essa porta, e você vai encontrar pasto, ei, existe uma vida plena, o diabo vem para roubar, matar, destruir, mas eu, é, mas comigo é diferente, eu vou te dar uma vida plena e que vai satisfazer o teu coração, Uau, uma vida plena e que vai satisfazer o teu coração, satisfação, provisão, eu acredito nesse evangelho, tenho vivido 23 anos, 23 anos eu tenho vivido, me aproximando do Senhor, provando dele, vendo que ele é bom, e vendo a provisão que vem das mãos dele, ontem nós estávamos em alguns irmãos, aqui na lagoa, teve um irmão aí que, que teve misericórdia e nos convidou para ir, outros ainda não convidaram, mas estão postando fotinho em praia, isso é perigoso irmão, o pastor olhar e, de repente, né, lançar uma palavra ruim ali, convida logo, vai, convida logo, aí teve um irmão que por misericórdia me convidou, e eu comecei a convidar outras pessoas para ir comigo também, mineiro era convidado, convidado, é assim, irmão, quando tu convida um crente, não espera que só venha ele, entendeu, vai vir gente por trás e aí a gente estava sentado monte falando a respeito do que que Deus fez e cada um contando a sua história e nós estávamos falando a respeito de uma mentalidade também uma mentalidade pequena querido vai ter um futuro pequeno uma mentalidade grande a grandeza do Senhor, o Espírito Santo habita em mim como que eu não vou ser, ser grande é a grandeza dos céus e nós estávamos falando a respeito disso que declarações que você faz elas se cumprem, você pode até não andar e entregar a sua vida só por isso, mas aquilo vai te perseguir, porque é uma declaração de fé, você está persistindo em cima de algo que você quer conquistar, e nós estávamos falando a respeito de, contando pequenos testemunhos, ah, eu falei que ia ter tal coisa, e declarei sobre isso, e de repente, eu tenho essa tal coisa, e aí o outro falou, cara, eu falei uma vez para minha esposa, eu vou ter tal, esse troço aqui, e de repente passaram anos, e ele estava com aquilo ali. E aí de tudo, bem material, bênçãos espirituais e vai embora. Mas por quê? Porque você declara, porque você crê, porque os céus têm provisão para os filhos. Tem provisão, tem pasto querido e tem uma vida plena que satisfaz esperando por nós. Você não precisa de uma vida miserável, você não precisa ser quem pede, você pode ser quem dá, porque o próprio Deus diz que melhor é dar, do que receber, porque só dá quem tem só dá quem tem então nesse, nesse universo de provisão e de atração, a gente vai percebendo que se nós conectarmos a nossa mente com a mente do pai uau, as coisas vão acontecer as coisas vão acontecer nos movendo por fé nos movendo por fé declarando e andando sobre a palavra eu falei sobre isso, amém, outro dia? Você tem uma palavra, você tem um caminho. Se você andar nesse caminho, a palavra se cumpre. Se você sair desse caminho, a palavra não vai se cumprir. Quem falhou foi Deus ou foi você? Foi você. Diga, fui eu. Deus não volta atrás na sua palavra. Se ele falou algo para você e não se cumpriu ainda, é porque você saiu do caminho dessa palavra. Você deixou de acreditar. Você ouviu outras vozes. Quero ler com vocês, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso 10, que fala da primeira multiplicação dos pães. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Bethsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Atração. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Foi todo mundo atrás. Ele as recebeu e ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os doze se aproximaram e lhe disseram, mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse, disse, providencie vocês mesmo alimento para eles. Temos apenas cinco pães e dois peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de cinco mil homens. Jesus respondeu, digam a eles que se sentem em grupos de cinquenta. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda doze cestos com sobras. Amém? Sabe querido, nós encontramos muitas coisas no que diz respeito aqui a atração e provisão. Mas também encontramos uma coisa aqui que é o tema da minha ministração. A igreja que atrai também a igreja aqui sustenta, diga sustenta. Jesus se retirou, a multidão foi atrás. A maioria dos textos do Novo Testamento, quando fala a respeito do ministério de Jesus, tem algo em comum. Jesus está indo e o povo está indo atrás. Na maioria das vezes, se não em todas, Jesus não está convidando a multidão para ir atrás. E Em alguns momentos ele até diz, não falem nada. Esse em especial ele queria sair escondidinho, mas a multidão vai atrás, existe uma força de atração muito grande. E a multidão estava seguindo Jesus, estava seguindo ele. Quando ele percebeu que a multidão estava ali, aí ele olhou e pensou assim, eu vou ter que fazer, o que tem que ser feito? Começou a curar, começou a libertar. Ele começou a fazer o que tinha que ser feito. Quando a multidão vem, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente tem que operar milagres através do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E de repente, os discípulos percebem algo. Sabe, querido, nós temos uma visão bem humana, bem terrena, e tudo bem, faz parte do jogo, mas às vezes um pouquinho demais. Porque eu imagino... Jesus curando, libertando, aquele auê, né, meu Deus, poder dos céus, e de repente os discípulos, sabe aquele discípulo preocupado, sabe a Jaque, preocupada com a organização do culto, de repente olhando, meu Deus, esse povo todo aqui, não tem nada aqui perto, não tem uma, uma conveniência, não tem o bar do Zé, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Chega lá Jesus, oi Jesus, Ixi, mestre, de repente, Jesus ali, né, receba dos céus, ser curado, e, e, e o discípulo aqui, ei mestre, ei mestre, ô mestrão, tem que parar aí, tem que parar esse negócio aí, e mandar esse povo vazar, para esse troço e manda, olha, não tem nada aqui ao redor, não tem provisão nenhuma, não tem nada aqui, manda esse povo embora, porque não vai ter, como a gente suprir a necessidade desse povo, Aí Jesus olha para os discípulos e, puxa vida, não entenderam nada, você já olhou para alguém e pensou assim, não entendeu nada, Nunca? <risos> Eu já. E aí você olha assim pensa assim, não entenderam nada. E aí Jesus fala assim, não, não, não. Vocês vão dar provisão. Vocês vão sustentar esse povo. É vocês que vão fazer. Mas aí eles olham de novo, de forma muito natural. Não, mas peraí, peraí. Quem, alguém tem alguma coisa aí? Não, tem, tem o um menino ali, tem um negocinho ali, ó. Cinco pães e dois peixes, ah, tá, isso aí não interessa, mais alguém, mais alguém, mais alguém, eu imagino que eles na cabeça deles descartaram já esse moleque, bom, ninguém tem nada, mestre, cinco mil homens, fora crianças e mulheres, meu Deus, mestre, tem nada, tem nada aqui não, não tem nada ou tem? Não, tem ali um moleque ali com cinco pães e dois peixes ali, tem ali uma viúva ali que vai comer o último cavaco, farinha ali, vai morrer ali o filho, tem ali uma outra viúva que tem duas moedinhas no bolso, mas é uma merreca, não é nada, tem alguém ali que tem um negocinho. E é nesse negocinho que Deus faz. É nesse negocinho que Deus faz. É nessa hora que Deus age. E sabe o que é interessante, querido? Que você percebe que as menores ofertas e mais impactantes, a gente não tem o nome da pessoa. A gente só sabe que é uma viúva das duas moedas, que é a viúva de Sarepta. A gente só sabe que é o menino cinco pães e dois peixes que não é para dar glória para ninguém, a glória é toda para o Senhor, mas tem gente, que tem um coração suficiente, para prover mesmo no pouco, e sabe o que, que acontece, eu vejo isso hoje, a igreja que atrai, tem que ser a igreja aqui, não decorou ainda, a igreja que atrai, tem que ser a igreja aqui, a gente chega às vezes, o irmão fala assim, pastor não estou dizimando ainda, não estou ofertando ainda, porque eu ganho pouco, Ué. e onde é que tu viu uma tabela aqui na igreja, Dizendo que quando tu ganhar tal, aí tu começa a dizimar e ofertar. Tem alguma tabela? Tem alguma coisa na nossa rede social que fala a respeito disso? Você já viu alguma tabela que fala a respeito disso? Sim ou não? Se você viu, não foi aqui. Não tem. Não tem tabela nenhuma. Ah, pastor, mas eu, 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 eu ganho tão pouquinho, mas... Não importa. Você tem duas moedas, dê as duas moedas, você tem cinco pães, dois peixes, dê isso. Ah, mas eu só tenho um pouquinho para comer hoje, hein, meu filho, amanhã a gente morre porque não tem mais nada. É bem isso que tu tem que ofertar, é bem isso que tu tem que colocar diante do Senhor, é bem isso que está faltando na igreja. As pessoas que estão trazendo os cinco pães e dois peixes para multiplicação, é bem isso. Humanamente, e eu não tenho dó quando a pessoa fala, agora vai o um momento, é hobby que se pegar um short, só dessa parte aqui me detona na, na internet. Eu não tenho dó quando você chega para mim e fala, pastor, estou passando necessidade, me ajuda. Não, eu não tenho dó no que sentido? eu vou te ajudar, mas eu vou querer saber que necessidade é essa eu não vou te ajudar aleatoriamente eu vou querer saber que necessidade é essa aqui no mercado solidário as reuniões que eu faço com o pessoal é sempre assim investiga para saber por que a pessoa está nessa condição porque o assistencialismo por assistencialismo é quase demoníaco porque você mantém a pessoa na miséria você sustenta a pessoa na miséria que ela vive então você tem que saber porque ela está ali, tirá-la dali, você vai ajudá-la naquele momento ainda de tirá-la daquele ambiente, mas você precisa colocar ela em outro nível, é o que o evangelho faz com a gente, nos tirou do reino das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, eu visito ela na pior condição dela, eu auxilio ela, mas eu tiro ela da pior condição e levo ela para a melhor condição, vocês estão comigo aqui? Então quando a pessoa vem com esse discurso de pobreza, de miséria, sabe, de uma mente apequenada, de um coitadinho, eu não tenho dó. Eu vou perguntar para ela, onde você errou? Aonde você falhou? Está com a finança descontrolada? O que, que é? Ah, não quer trabalhar em lugar nenhum, porque todo mundo é ruim para você? Ninguém, patrão nenhum presta. Ah, você não quer estar debaixo de ninguém, você quer ser um empreendedor, mas você não sabe administrar e você quebra. Então eu vou te dar conselhos e você vai seguir os conselhos para sair de onde você está. É sobre isso. Agora, quando você se posiciona como coitado, eu não tenho. Não, isso aqui é só meu. Isso aqui eu, eu, eu não oferto, eu não dizimo, eu não ajudo o irmão. Eu não vou, no, um jovem, né? eu não vou no, na, na, na pizzaria porque eu não tenho condição. Meu irmão, tu está construindo, está cavando um buraco mais fundo para você. Pensa comigo aqui. Jesus sempre transformou algo. E ele começou lá nas bodas, transformou água em vinho. Aquele jovem poderia ter dito assim: vaza! Não, não, esses cinco pães, isso aqui é meu. Eu vou virar a noite aqui, só eu vou ficar com o mestre. Uau! Todo mundo vai sair fora, todo mundo vai sair fora daqui, vai ficar só eu e o mestre, só ele para mim. Só ele para mim. Não, isso aqui é meu. Tira a mão daqui, não, não vou dar nada, sai daqui. É meu. Não, mas Ele entrega. Quando você entrega aquilo que para você é pouco, Deus vai transformar esse pouco em muito. É por isso que quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar... Eu imagino aquele jovem que tinha cinco pães e dois peixes, de repente passando naquele grupo, os grupos reunidos de 50 e 50 e vai embora. E ele passando e vendo, meu Deus, que tanto peixe, que tanto pão é esse? Que tanto peixe, que tanto pão é esse? Essa é a pessoa fiel, essa é a pessoa que entrega no altar, essa é a pessoa que não tem problema com a igreja, essa é a pessoa que sabe que nós temos que sustentar o pouco que você entrega, se transforme muito, não só na sua vida, mas em toda a comunidade, dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar, a igreja é um lugar receptivo e poderoso, Jesus era receptivo e poderoso, quando os discípulos falam, mestre agora, vamos despedir esse povo, eles estavam se eximindo das suas responsabilidades, quando você fala assim, ah, eu ganho pouquinho, ah, pastor, eu estou com umas dívidas aqui, eu vou ajeitar essas dívidas depois, eu vou, um, mas eu vou ser fiel, depois que eu ajeitar essas dívidas. Irmão, vou, vou dar um conselho para você. A minha vida foi assim. Eu sempre considerei o seguinte, a minha vida nessa prateleira. A vida com Deus. E meu relacionamento com tudo que é dele nessa prateleira. Ah, mas aqui eu estou devendo, aqui eu estou com carnezinha atrasada, aqui um chequinho voltou. Beleza, aqui eu vou, me, eu vou dar o meu jeito. Mas a minha fidelidade com o Senhor, ninguém mexe nela. Aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe me discipulou certinho nessa área. Às vezes tinha uma dificuldade na prateleira de baixo, mas na prateleira de cima ela não deixava nunca dizimar e ofertar. Ela era muito fiel. E eu aprendi a ser fiel. E eu aprendi a colher também dessa fidelidade. Aprendi a colher dessa fidelidade. O que os discípulos fizeram naquele momento, olhando para o povo e dizendo, Ei, mestre, vamos despedir aqui porque não tem nada ao redor. Eles estavam se eximindo. Eles estavam se eximindo. Eles estavam dizendo assim, ó, oh, vai dar não. Se a igreja hoje passa alguma dificuldade, quando eu digo a igreja não só a nossa, é porque alguém está se eximindo. É porque alguém está querendo despedir a multidão. É porque alguém está escondendo os seus cinco pães e dois peixes para sustento de mais uma noite. É porque alguém escondeu o um pouco de farinha que ainda tem e aí o azeite não vai ser derramado na botija. A igreja ela tem uma força de atração, mas ela precisa também ter uma força de provisão. Eu acabei de falar do nação escultura. O nação escultura, a igreja, a igreja essa é essa igreja que você congrega. Investiu hoje, em média, mais de 150 mil reais. Para um projeto para, seus, para os seus filhos e para os filhos da nossa cidade. Porque nós acreditamos naquilo que nós estamos fazendo. Nós acreditamos na realidade que nós queremos criar. Porque enquanto eles estão criando lei para confrontar, nós estamos nos estabelecendo na cidade para nos manter. Você precisa acordar, irmão. diga assim, a igreja é a minha responsabilidade, você tem responsabilidade com a igreja, é maravilhoso você vir, você congregar, você participar, é maravilhoso, mas você precisa participar de tudo, eu falo irmão, eu falo demais a respeito disso, de você estar perto, de você estar próximo, de você servir, de você ser um voluntário amoroso nessa casa, de você estar fora da igreja, em tudo que a gente faz, de Cultura, de repente você é uma mãe que tem um filho em outro lugar, mas você vai ali, você vai perguntar, você vai entender. De repente você faz inglês em outro lugar, mas assim, pô, eu vou entender, quero conhecer o professor, quero conhecer o material, por quê? Porque nós vamos começar algo que nós queremos consolidar e avançar, não só em uma Então a igreja é nossa responsabilidade. Os milagres sempre acontecem em ambientes de necessidade e de escassez. Aquele era um ambiente de necessidade e de escassez. Podia parecer que não. Porque era um ambiente também... Jesus estava ali. E sempre que Jesus está, vai ter milagre. Mas isso não indica que não vai ter escassez. Só tinha cinco pães e dois peixes. Naturalmente, se a gente olhasse, era um ambiente de escassez, sim ou não? De repente, a tua vida é uma vida de escassez, sim ou não? Mas você precisa levar isso para o altar. Quando você leva o que você tem para o altar... Não importa o que seja, um dom, um talento, uma habilidade que você tem. Ah, eu, tinha, eu tinha um músico, que eu lembro, não é de agora, mais de 15 anos atrás. Ele tinha um músico, um guitarrista sensacional. O cara era muito bom. Muito bom mesmo. E ele veio para a nossa igreja, começou a congregar na comunidade, começou a ensaiar. E eu via, ainda nesse tempo, fazia parte do louvor. E eu, eu falava para ele, fulano faz o que você sabe não, 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 eu não quero eu não quero é, como é que é o nome? não é vangloriar, mas eu não quero é, me aparecer e tal ou se não, meu irmão se tu tem um dom, se tu tem um talento tem que glorificar ele através disso imagine que Deus te deu só o talento tocar guitarra, então toque essa guitarra para ele ah, mas eu canto, mas eu eu sou controladinho eu sei até fazer, mas não faço, na hora certa tem que fazer, no momento certo tem que fazer, tem que entregar para o Senhor aquilo que Ele te deu, tem que devolver para Ele, tudo, dons, talentos, habilidades, tua profissão, tudo, tudo, seu melhor profissional lá fora, para que Jesus seja glorificado através da tua vida, tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, é a nossa responsabilidade aparecer com a igreja. E os milagres vão acompanhar. Jesus estava fazendo milagre. Jesus estava agindo, querido. As pessoas estavam sendo curadas e libertas. De repente, escassez. Clima de escassez. Aí, quando você volta em Jesus, abundância. Jesus é o ponto de convergência. Sabe qual é o nosso problema? A gente vem para a igreja, ora. Ai, Senhor... Me abençoa, me unge, me separa, me da, renova o meu dom. Aí chega na segunda, você vai trabalhar, você esquece que tem Jesus. Você quer resolver sozinho. Não, não. Lá no trabalho também. Senhor, me dá criatividade, me dá habilidade, me dá uma nova ideia. Senhor Deus, me dá um novo produto como empresário. Senhor Deus, coloca um, tra, um, um funcionário, Senhor Deus, nesse perfil, assim, assim, assim. Jesus tem que estar em tudo que você faz. Porque Jesus estava curando de um lado, de repente do outro já tinha escassez. Não tinha comida para alimentar o povo. Quando eles olharam para aquilo, ficaram tudo atônito. Ai, 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 estamos pegos. Quando eles voltam para Jesus, o pouco se torna muito. Sabe por que você ainda tem pouco? Porque você se acostumou a viver com ele. Você está amando ter esse pouco que você tem nas mãos. Sabe por que, que esse dom, esse talento, essa habilidade que você tem ainda não se desenvolveu? Porque você ainda não entregou de verdade para o Senhor. Você ainda não pagou o preço de colocar isso para rodar. A gente fala muito para o Ministério de Música aqui, o Gutinho sabe disso, a gente conversa muito a respeito disso. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, façam músicas, vocês têm dons e talentos maravilhosos. E aí nós estávamos rindo dentro do carro, semana passada, eu acho. Eu comecei a cantar uma das minhas canções. Eu sou um compositor de três canções. Sendo que duas, é bem, bem fraquinha E a outra mais ou menos. Mas alguém gravou essa minha outra. E aí eu, a, a Anne assim, opa, essa música é tua, assim, opa. Faz uma revolução em mim. Essa aí, só os Osíris para saber essa música aí. E o Max também. Mas assim, eu não tinha vergonha. A gente ia ter um retiro que o nome era Revolução. Eu pensei assim, eu vou fazer uma música com o tema Revolução. Fiz a música com o tema Revolução. A gente cantou naquele retiro, depois cantou na igreja e foi embora. Então, tipo assim, se você tem um dom e tem um talento, ai mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu tenho, ai eu vou oferecer só cinco pães e dois peixes, não vai dar para nada. Entrega para Jesus que ele resolve. Ai, mas essa minha habilidade é tão merreca. Entrega para Jesus que ele vai fazer direitinho. Coloca diante dele que ele vai resolver o problema. Agora você fica se esquivando, você fica se escondendo. Ei, 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 ei. As pessoas chegaram tô ao teu redor, está todo mundo faminto, olhando para você. Você vai ter que sustentar essa multidão. Porque a igreja de Jesus tem responsabilidade. Querido, atrair. Todo mundo fala, né? que a parte dos cinco braços do evangelho, o evangelizar é o mais fácil, o que a gente ouve por aí, os evangelistas enchem estádios, tarará, tarará, porque todo mundo quer um milagre, aí depois tem as outras áreas, que são mais difíceis, consolidar o povo, trabalhar o coração, pastorear, desenvolver através do apostolado, e vai embora, mas isso significa o quê? Que a atração, o povo vem, o povo vem, a igreja vem, as pessoas estão vindo, mas agora nós precisamos sustentar essas pessoas, o pasto tem que ser bom, tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter provisão dos céus, tem que ter multiplicação, tem que ter transformação. Essa é a igreja de Jesus. Tem alguma coisa em você, que você está retendo, que já não era mais nem para ser tua, era para ser de alguém que está aqui esperando por isso. E mais uma vez, eu quero que você reflita naquele jovem, naquele menino, que o texto diz. Ele passando e vendo que os seus poucos cinco pães e dois peixes estavam alimentando toda uma multidão. Pastor, quando eu tiver muito, eu quero ofertar muito, não esquece essa ideia. Pastor, quando eu tiver tempo sobrando, eu vou me dedicar à obra de Deus, esquece essa ideia, é agora, é com o pouco, é com o quase nada, é agora, é nesse momento, é nesse tempo, é nesse ano, é nesse mês, não é o mês que vem, não é daqui uma semana, é hoje, é com o que você tem nas mãos, é com o que você tem nas mãos, o Senhor quer fazer algo com você. Seja um agente de milagres nessa geração. Querido, nós estamos precisando de gente para ser agente de milagre. Jesus faz o milagre. Mas nós somos os agentes. Nós provocamos os céus. Nós provocamos os céus através da oração. Nós provocamos os céus através da pregação. Nós provocamos os céus, ou seja, nós somos agentes, mas quem faz é o Senhor. A igreja querida é um provocador, é um provocador de circunstâncias, para que a glória de Deus desça. É chegado a vós o reino dos céus. A pergunta que eu faço para você para encerrar, aonde estão os cinco pães e os dois peixes nessa geração? Onde estão? Será que está com você? Será que está com você? Será que está aí no teu bolso? Você está guardando, preocupado com o futuro? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Será que você está guardando? Você está juntando? Onde estão os cinco pães, dois peixes, para que Jesus possa multiplicar? Onde estão? a igreja não pode passar necessidade, a igreja não pode passar dificuldade, quem esteve no profetize aqui em dezembro, pelo menos num dia, glória a Deus, Pô, como tem gente que não veio, né? onde é que esse povo estava? Foram quatro quintas-feiras, poderosíssimas, e toda quinta-feira eu vim aqui e falava, meu irmão, se você for inteligente, semeia, porque esse solo é fértil semeia porque esse solo é fértil se você for inteligente semeia porque esse solo é fértil Ah, pastor, mas eu só tinha cinco pães e dois peixinhos aí eu não, não semeei ah, tá parabéns pastor, eu só tinha duas moedinhas aí eu não, eu não semeei ah, tá você leu na bíblia que quem tem duas moedas retém, né? Ah, tá. É por isso que você continua aonde você sempre esteve. Porque você não deu o passo para o outro nível. Nós estamos no mês de janeiro. Janeiro é a primícia do ano. Sim ou não? É o começo. O que eu mais percebo é quando as pessoas chegam, sei lá, fevereiro, março e começam as postagenzinhas e os memes. Ah, o ano já era. Não aconteceu nada Querido, eu falei para você na virada 2023 não tem nada para nós Nós é que temos que dar alguma coisa para ele É só um ano, é só um calendário Aí chegou março, abriu o pessoal e já não deu nada, já não deu nada Mas sabe por quê? Porque você ignorou janeiro Nós temos ignorado os começos Nós temos ignorado os inícios Janeiro é início, janeiro é primícia Geralmente em janeiro a gente sai de férias, a gente não quer nada, a gente queria tudo bem sair de férias, tudo bem, é descansar, tudo bem, até não vir na igreja porque você está em família, tudo bem. Mas não tudo bem, deixar de cumprir com a fidelidade com o Senhor. Não tudo bem, deixar de trazer para o altar a tua vida, a tua família e consagrar a tua casa. Esse mês de janeiro é o mês em que eu mais faço declarações sobre a minha casa e a minha família. É o início de uma nova temporada, de um novo ano. E eu faço declarações combatendo toda a força do inferno contra a minha casa. Eu faço declarações, eu faço semeaduras. Porque eu sei o que eu quero colher. Agora eu faço uma pergunta novamente para você. Será que está contigo os cinco pães e os dois peixes? Será que está com você? Porque a igreja que atrai também é a igreja que sustenta. Existem pessoas que estão esperando você consagrar o que você tem Talento, dom, habilidade, criatividade, voluntariado Se você é um pastor, se entregar para as nossas escolas Para ter o seu chamado avivado Existem pessoas esperando por você Existem pessoas esperando pela tua consagração Daquilo que você porta e daquilo que você carrega hoje Quando você deixar no altar Fique tranquilo Deus vai multiplicar. E Ele mesmo vai dar a estratégia para dividir. Fique de pé, quero orar com você. uma promessa, uma palavra sobre suas vidas aqui. Essa é uma noite de lembrar aquilo que Deus entregou para você e você tá segurando. Ei. Deixa ele cuidar das tuas maiores habilidades. Deixa ele cuidar de tudo aquilo que você tem. Eu tenho falado com as pessoas em intimidade, eu tenho falado desse ano, eu tô Zureta assim mesmo, eu quero, meu Deus, eu quero viver algo muito novo. Eu quero viver um troço diferente. E eu sei que vai ter que ter cinco pães e dois peixes para dividir. Sabe, querido, nunca foi sobre o um muito, sempre foi sobre um coração disposto a dar tudo para o Senhor. uma fidelidade. Aquele que não perder a sua vida não é digno de mim. Eu quero te convidar nesse instante para fechar os teus olhos, apenas para não se distrair. E eu quero que você pense: Se você, o que que você tem retido? Em qual área da tua vida? Qual área? Qual área? Qual área? O quê? O que que você tem segurado? Quais são os cinco pães e dois peixes que você tem carregado aí e não tem colocado no altar? O que que você acha que é pouco e por isso você não tem trazido? Por que essa mente apequenada? Por que esse coração que não cabe nada dos céus? Por que essa mentalidade pequena? Por que... Fale com o Senhor, traga lembrança agora, traga lembrança agora, o que, que você está agarrando aí, o que, que você está segurando? O que, que você está segurando? Fale com Ele, fale com Ele, entre intimidade com Ele. Fale com Ele, fale, traga minha lembrança, Espírito Santo de Deus, o que, que eu estou segurando, o que, que eu estou retendo? Porque nessa noite eu quero deixar no altar. É você, ele, é você e ele, é você e ele, é você e ele. É você e
1: ele. Quero ser mútuos. Você vai me encontrar
0: Sue cantareva sue ne marava do Roma Oh Rerara ramas sue kayan to Roma Reramala va sue kayan tereremache Io ramala va sue do Roma due e la Se você sente que tem algo a entregar nessa noite, vem aqui, toque. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Como um passo de fé, como um passo de fé. Venha e toque esse altar. Como um passo de fé. Venha, como um passo de fé. venha como um passo de fé venha, 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 venha se você sente que você tem carregado esses cinco pães e dois peixes e hoje é uma noite de entrega, de consagração uma habilidade que você carrega, um dom, um talento a infidelidade na oferta, nos dízimos venha ao altar, toca o altar e diga Pai! A partir de hoje tudo muda! você que está aqui à frente, levante sua mão, eu quero orar por você, levante sua mão, você que veio aqui à frente, eu quero orar por você, Pai, Espírito Santo, essas pessoas que vieram aqui, Senhor Deus, diante de Ti, vieram consagrar algo, vieram deixar no altar, os cinco pães e dois peixes, Vieram consagrar, Senhor Deus, aquilo que não é suficiente Para mantê-las por muito tempo Mas vai ser o suficiente Para manter gerações nas Tuas mãos Por isso eu libero sobre a vida desses homens e mulheres eu libero, Senhor Deus, uma palavra de vida, de frutificação e de multiplicação. A multiplicação na proporção dos céus, 100 por 1. Aquilo que o homem não entende, aquilo que a mente humana, Senhor Deus, não compreende e não alcança. Eu libero esses homens e mulheres para viverem a sua melhor realidade a partir de uma entrega. Para viverem a sua melhor realidade a partir de uma renúncia para viverem a sua melhor realidade a partir de uma oferta. Começa a construir agora no coração dos seus filhos. Começa a dar criatividade, começa a fazer com que esse dom e esse talento, Senhor Deus, nasça de uma forma, Senhor Deus, que possa contagiar outras pessoas ao seu redor. Pessoas que têm sido infiéis contigo. Que tragam nessa noite, Senhor Deus, e retomem fidelidade, em o nome de Jesus. E eu digo mais, olhem para mim vocês que estão aqui, o Espírito Santo me fala algo. Especificamente para vocês que se dispuseram a vir aqui à frente. Deus vai colocar provisão na mão de vocês. Para testar o coração de vocês. Deus vai colocar provisão, Deus vai aumentar talento, Deus vai aumentar criatividade, Deus vai fazer o nome ser conhecido, você vai florescer, pastor, mas as pessoas não, não dão muito crédito para mim, sabe, eu sou meio deixar de lado os ambientes onde eu estou, ei, era só você ter vindo deixar os cinco pães e dois peixes, que agora tudo muda, agora tudo muda, a gente não sabe o nome desse menino, mas a história dele está sendo perpetuada de geração em geração. A tua história vai marcar tempo. A tua história vai marcar tempos. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de vida. Eu libero uma palavra de vida, eu libero uma palavra de provisão, eu libero uma palavra de bênção. Eu libero uma palavra de influência sobre a tua vida, sobre a tua casa. Jovens, aceitem a influência que Deus quer dar para vocês mas nunca se esqueça dEle, nunca se esqueça dEle, não se esconda, não se exima da sua responsabilidade dentro dessa geração, casais, famílias, pais, mães, não se escondam, existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros nesse tempo, e hoje nasce uma nova geração que entrega e consagra tudo ao Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus. Pode ser melhor, pode ter um glória a Deus aí. Aleluia. Dá um abraço a quem está do teu lado e diga, nasceu um novo tempo. Aleluia Tudo que a gente precisa já está aqui A água já estava naquelas bodas Só precisou sair de um lugar e para o outro Só precisou ir para a presença de Jesus Chegou na presença de Jesus, virou vinho A provisão para aquela multidão já estava ali naquele lugar Só precisou sair da mão daquele menino e chegar na mão do mestre tudo que você precisa para a tua vida já está com você. Só precisa agora chegar na mão do Mestre. Você crê nisso? Então espera.
1: É esse ano.